0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, ollaan Metsälässä ja tarjotaan henkilökohtaista valmennusta, fysioterapiaa, hierontaa, jalkaterapiaa, kuntotestausta, työhyvinvointiohjelmia ja firmoille kaiken näköistä liikuntaa. Tänään on mulla vieraana meidän itse asiassa kolmannen vuoden fysioterapiaharjoittelija. Kauttaa jo toiminimen omaava Niko ja otetaan kohta vähän tiukemmat esittelyt siihen, mutta me tullaan jatkaa siitä, mihin viime viikolla jäätiin ainakin osittain, kun mä puhuin stressistä. Tullaan siitäkin puhu tänään ja Niko on erikoistunut aika tämmöiseen jännään asiaan niin kuin kipuun. Eli tullaan puhumaan kivusta ja myös siihen, että miten stressi voi aiheuttaa tiettyä kipuja ja tämmöistä. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin mä haluan ottaa taas pikku tämmöisen NHL-katsauksen tähän alkuun, koska siellä on paljon suomalaisia, suomalaisia nyt pelaamassa play-offseja NHL-ssa ja, ja monilla meneekin hyvin. Eli siellä toi, 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 tuota viime yönä esimerkiksi, niin Roope Hintz on tehnyt kaksi maalia. Eli nyt katsotaan, mä nyt tässä kuseta, mutta Dallas löydytti Nashvillen 5-1 peräti, no, eli hintsi on tehnyt siellä pari pyyriä ja sitten Mikko Rantanen on ollut ratkaisija Koloraadolle ja tehnyt pari maalia 3-2 voitossa ja Koloraadohan johtaa nyt 3-1 sarjaa, Dallas taisi sitten tasoittaa kahteen kahteen ja Yhden maalinhan tuossa, ei tässä matsi, mutta viime matsi, niin Mikael Granlundkin teki aika ratkaisumaalin, Nashvillelle, Eli kyllä siellä, siellä tota, suomalaiset on, on tehnyt hyvin juttui. toi New York Islanders hän tiputti suoraan neljässä, niin pois Pitchburgin, joka oli varmaan yksi mestari suosikeista. Ja siellä Islandersissa hän löytyy. Valteri äh, Filppula ja sitten Leo Komarovia ja nekin on siellä kovassa roolissa. Eli suomalaisille menee hyvin. Äh, Winnipeg tasotti sarjan toissa yönä niin kahteen kahteen. Se oli eka matsi, missä ei tehnyt maalia, eli silläkin oli kolmeen ekaan playoff niin maalit. Eli suomalaisille menee hyvin. Carolina, ne tulee pelaamaan taas nyt ensi yönä, mutta toissa yönä ne kavens sarjan kahteen yhteen löylyttämällä Washingtonin, oliko se nyt peräti 5-0. Ja tota, siellä oli suomalaiset hienosti näkyvillä kanssa, ei tainnut maala tulla, mutta esimerkiksi Sebastian Aho pisti yhden kaverin aika tyylikkästi kahville ja, ja syötti ihan avopaikkaan tiimikaverille, missä tuli maalia. Siinä nähtiin venäläisten välillä Ovetskin ja Tämä nuorempi venäläinen, niin aika kova yrkki tappelukin, minkä Ovetskin vei tyrmäyksellä, eli vähän rajultaan se näyttää, näyttää, kun tapellaan tota jäällä, mutta meni, meni tota suunnilleen lätkäkoodiston, ainakin enäri koodiston mukaan, että rehti yksi ykkönen sinänsä. <köhön> mutta joo, ei mitään mielenkiinnolla seuraillaan, että miten toi etenee, ja ihan varmasti... Joku suomalainen sieltä tulee tota, nostamaan kannuun tänä vuonna. Omat suosikkijoukkueet on totta kai ne, missä suomalaista on pärinnyt parhaiten. Eli niitä on nyt enemmänkin tällä kaudella, mutta Winnipegin laineen takia tulee seurattu sitten ää, Aho Teräväinen tuolla Carolinas, kun ne on ihan johtava kaksikko siellä. Mm. Niin totta kai tässä voi sanoa, että on Caroline fani. New York Islanders on tullut vähän puskist, kun siellä on nyt sitten Filppula ja Komarovia. Ja tosi vahvasti tiputti Pittsburghin Ja sitten tottakai kai Dallas, Roope Hintz, Miro Heiskanen Tosi nuoria kavereita, mutta silti ihan ratkaisia rooleissa siellä. Hemmetin siistiä. <köhö> mutta sitten, voidaan mennä vähän niinku siihen asiaan, mistä mä tosiaan pohjustinkin. Saatiin pidetty toi NHL-katsaus jonka mä nimesin viime kerralla, että epäasian tai vähiten asiantuntemina nhl ikinä, niin nyt oli ehkä vähän faktaa enemmän mukana, mutta kumminkin se on taputeltu nytte. Tervetuloa mukaan podcastiin Niko. Kiitoksia, kiitoksia. Sä voit ihan lyhyesti esitellä itses ihan sillä tavalla, miten itse haluut. Ei tarvitse kertoa sen tiukempia faktoja kuin mitä haluat kertoa, mutta anna palaa vaan.
1: Joo, joo, kiitoksia kutsusta mukaan tähän podcastiaava. Siikan maketa päästä puhuu ja, ja se oli kunnia. Mä kuuntelin sun viime podcastin eilen ja siinä lopussa sanoit, että sulla on jotain psykologikavereita, että ensi tänne tulee joku äijä, joka tietää asioista, niin, niin aika isoihin saappaisiin sai tässä astua.
0: <tos> Joo, silloin sä et ollut aloittanut harjoittelua vielä täällä. Tämä ei ollut suunniteltu juttu, mutta sovitaan, että... Että siinä sinä nyt, eli psykologinakin. Jep, jep.
1: No, niin, no niin, oma elämänsä psykologi. Joo, tosiaan mun nimi on Niko Papinoja ja, ja mä olen ammatiltani koulutettu hieroja. Ja kolmannen vuoden fysioterapeutti-opiskelija tuosta Metropolian ammattikorkeakoulusta. Ää, itelläkin on lätkätaustaa. NRIen hirveästi seuraa, mutta jätkällä on halus kommentaattori.
0: <laughs> Joo, tai. siitä voi tulla ura ehkä sitten Joo.
1: No ehdottomasti sitä harkitset. Mut ei mitään, mä aloitin tää tää on mun kolmas päivä nyt R5 ja, ja, ja mielenkiintoista kuusi viikkoa tästä eteenpäin mennään täällä ja odotan kyllä innolla, että mitä kaikkea mitä tuleman pitää.
0: Kyllä, kyllä ja mennään heti niin kuin siihen mielenkiintoisimpaan asiaan tässä, että miten erikoistutaan kipuun ja sen tuottamiseen, niin ollaan <laughs> joo. heitetty läppää tässä joka päivä jo, että varmaan alkaa mennä vanhaksikin jo, mutta kumminkin, miten kipu erikoistutaan?
1: Joo joo, ei mitään, tota, no kipuun erikoistuminen, mä en tiedä onko tämä erikoistumista, mä oon vaan äärettömän kiinnostunut siitä, ja, ja ehkä, ehkä tota, oman kokemuksen, ja sitten läheisten ihmisten tämmöisen kipu, kipukokemusten kautta, tää, tää tuli jotenkin mulle lähelle sydäntä, ja, ja, ja sitten mä rupesin miettimään tuossa koulun aikana, kun me siellä paljon opiskellaan kaikkea hyvin monimutkaisia juttuja ja, ja kaikki tuppa mä vähän pinnalliseksi ja varsinkin kaikki manuaaliset tekniikat sun muut, miten ne oikeasti vaikuttaa meihin ja, ja, ja miten me tätä ihmisen kipua saataisiin vähennettyä. Ja sitten mä jotenkin huomasin ja mulla on pari hyvää kaveriluokkalaista, kenellä on sama kiinnostuksen kohdin, niin me tajuttiin, että ei. Ei tämä homma on näin yksinkertaista, mitä siellä koulussa opetetaan. Ja, mm. ja, ja sitten sit rupesin seuraamaan, kävin itse asiassa tämmöisen Rovaniemeläisen fysioterapeutin Jari Tapion yhden koulutuksen tuossa, siitä äsken puhuttiinkin. Niin sieltä mä sain tämmöisen piikin, että ei hitto että nyt tästä asiasta pitää ruveta selvää. Ja varsinkin Australiasta siellä on tämmöinen pain revolution ja sieltä tulee ehkä uusinta ja parhaita, ainakin mitä mä oon itse kokenut parhaimmaksi tiedoksi kipuun liittyä ja, ja sitä mä. Päivittäin lueskelen ja katselen videoita ja kuuntelen podcasteja aiheesta. Niin se on hyvin, hyvin moniulotteinen ja monimutkainen aihe ja edelleenkin joka päivä yllätyn siitä, että.
0: Niin, tämä siis hakeeksi ihmiset lähinnä ja, ja keskustellaanko Tomosil foorumeilla? Onko se lähinnä niin kuin ajatus siihen krooniseen kipuun, kun jolla on joku vaiva, joka oikeasti niin kuin häiritsee sikana elämää ja pitemmän ajan, vai puhutaanko siitäkin suunnilleen, että joku, joku vähän vaikka koittaa aiheuttaa hetkellisesti itsellensä kipuja ja ihmettelää, että millä tekniikolla tätä te voisi vähentää ja näin, että melkein masokistista settiin, vai onko se just nimenomaan tähän pitempiaikaiseen ja vaikka hoitopuoleen sitten?
1: Joo, just nimenomaan. Kipuhan, sehän voidaan jaotella tämmöiseen akuuttiin kipuun, jota me koetaan... Akuutisti siinä vaiheessa, kun aivot kokee uhkaa, niin ne tuottaa meille kipua. Ja ja tämä on ihan normaali, tämä on meidän hengissä selviämisen kannalta ehkä ehkä tärkein aisti, eli kyky tuntea kipua on meille todella tärkeää. ja hyödyllistä. Mutta silloin kun se kipu kestää yli kolme kuukautta, se pitkittyy, niin sillä kivulla ei oikeastaan mitään funktiota enää. Nämä kudokset on todennäköisesti jo parantunut, mitkä on saattanut silloin alussa vaikka vaurioitua, ja siitä me ollaan sitten tunnettu kipua, niin, niin se kivun tunteminen ei lopukkaan, vaikka se kudos paranee. Ja se on mielenkiintoista, että minkä takia joillain ihmisillä kipu jää päälle ja elämään, ja, ja, ja se saattaa seurata ihmistä loppuelämän vuosikymmeniä. Okei, okay,
0: eli siis y- yksi ongelma voisi siis olla, että tämmöinen, joka on vähän vieras, jollekin saattaa jopa niin kuin selittämättömästi jäädä joku kiputila päälle, joka aluksi on ollut no, ihan siis looginenkin, että okei okay, sanotaan, mm. multa vaikka on leikattu aikoinaan niin eturistisiden, niin, niin joku viikkoleikkauksen jälkeen niin tämmöinen kipu oli hyvin ärsyttävä ja aika kovaa no. siellä polven ympäristä ja sillä tuntuu, että sille ei oikein voi tehdä mitään, totta kai napsii vähän. Kipulääke tämä pitää kylmää ja näin, niin voiko tyyli tämmöinen tai tämän vastaava kipu jossain eri osa-alueella, kropassa tai alueella kropassa, niin jäädä sitten päälle,
1: vaikka sen ei pitäisi. Juurikin näin. Et jos nyt lähdetään ihan alusta asti, niin joka kerta kun me tunnetaan kipua, niin se kipu tuotetaan meidän aivoissa. Meidän aivot saa koko ajan informaatiota kehon sisältä ja kehon ulkopuolelta, ja aivot päättää tämän prosessoinnin jälkeen, että tarvitseeko kipua tuottaa. Joo. Kivun tarkoitus on suojella meitä ja, ja sen tarkoitus on muuttaa meidän käyttäytymistä. Esimerkiksi tällainen akuutti, akuutti kipu, otetaan vaikka esimerkiksi, että lenkkarit jalkaa lähdet lenkkipolulle ja, ja sitten sulla on jäänyt pieni terävä kivi sinne päkien alle. Niin sä todennäköisesti haluat tietää, että siellä on kivi. Mm, sen takia sä tunnet kipua. Siellä on tiettyjä siihen erikoistuneita reseptoreja meidän ihossa, meidän lihaksissa, kaikkialla meidän elimistössä jotka lähettää tämmöisiä vaaraviestejä, sun tulee vaaraviestejä selkäytti ja menee sitä kautta aivoihin, siellä tämä prosessoidaan, ja sit aivot tuottaa kipua, jotta sinä Mikael tunnet, että siellä jalkapohjassa on jotain tekeillä.
0: Aivan, aivan, joo, kuulostaa täysin loogiselta, voiko sitten joskus, voiko se tämmöinen niin tosi pelottava no. juttukin? tuottaa kipu, mikä on sanotaan riskejä, että kohta sattuu niin voiko se tuntua jo kipuna vai onko se vähän eri, eri juttu silloin, kun se on semmoista niinku pelkoa tai jopa paniikkiä?
1: Joo, joo tämä onkin mielenkiintoinen aihe ja, ja me pitkään ollaan luultu ja se on monella varsinkin tavallisella ihmisellä ja jopa terveydenhuollon ammattilaisella vielä se uskomus, että kipu tarkoittaisi aina kudosvauriota, mutta kun nykyään me tiedetään se, että kipu tulee jo paljon ennen kuin kudosvaurio syntyy Eli tämmönen esimerkki, sä ottaa sun korvalehdestä kiinni joo. ja lähdet nipistään. Nipistään reippaasti joo. ja sit otat irti. se kipua? Tunsin, Tunsin kyllä. kyllä. Jep. Ja tuliko kudosvauriota? Ei varmaan, joo. Joo, todennäköisesti ei tullut. <laughs> Eli kipu tulee suojelemaan. Se suojelee no. meitä, jotta me voidaan säilyä hengissä loppu elämämme.
0: Ja mä edellisessä podcastissa kerroinkin, että esimerkiksi apinoilta on poistettu mantelitumake, jolloin ne, ne ei koe pelkoa. Niin onko menty aivotutkimuksia tämmöisiä niin pitkään, että voiko sieltä katkaista jonkun viestintälinjan tai jonkun osa-alueen himmentää, että ei tunne kertakaikkiaan kipua? Et joo, vaikka edelleen pelkäskit ja näin, mutta että kertakaikkiaan ei tunne kipua.
1: Onko tämmöisiä ihmisiä olemassa? Joo, tämmöisiä ihmisiä on kyllä olemassa, mutta mä en, mä en tiedä, voidaanko sieltä katkaista, mitä. Kivun tuntemus se ei, se ei mene mitään yhtä rataa pitkin. Meillä ei ole mitään yhtä rataa, mistä viestit kulkee enää, ja sit siellä onkin yhtäkkiä kipua, vaan siihen osallistuu meidän koko aivot. Se me Joo. tiedetään tänä päivänä. Ja, ja, ja on, on tällaisia ö, patologisia tiloja, joissa lapsi syntyy ilman kykyä tuntea kipua. Nohne. Ja se on tosi valitettavaa, koska Iso osa näistä lapsista menehtyy tuossa parin kolmen ikävuoden jälkeen. Okay. Tai sitten varhaisessa nuoruudessa tai nuorina aikuisina, koska sehän on ihan, ihan selvää, että kun lapsi menee pari vuotta ja sinullakin on pieni lapsi, mm, niin, niin, niin hän menee keittiöön ja näkee, että oo vitsi tuo Hellan punainen tai aika ja väriä kokeilla sormella, niin lapsi laittaa sormen hellalle. Saman tien sieltä tulee tämä aivojen varoitusviesti, suojelumekanismi, hälytys tulee, tss, kipu. Joo. Se lapsi ottaa käden pois. Se on automaattinen reaktio tähän. Ja, ja semmoinen lapsi voit kuvitella, jolla ei ole tätä tuntemusta tai kykyä tunteista kipua. Se pitää sormeesi hellalla ja, ja naureskelee, kun tulevaa savua ja rupeaa tuoksumaan. se on aika traagista, Näin. että jos... No.
0: Tämän, tämän tyyppiset sitten kun mennään pahempiin, niin johtaa sitten niinku niiden kuolemiin monen kohdalla. niin näin, Ja jep. se on surullista. Jep. Eli ei ole mukava juttu, jos ei tuntisi kipua. Oletko ikinä jep. perehtynyt siihen, jos hypätään vähän eestaas? Se hmm. nyt ei sinänsä ole kivun tuntemista, mutta kamppailuhommatko kun itselle kanssa, lähellä sydäntä ja näin poispäin, niin silloin kun lähtee taju, mikä tietää on huono homma, koska se usein mitä hmm. sitten on ollut osuma, että siellä on pientä aivoa, mammaa saatu samalla, mutta no. mut sehän on, aivothan varmaa, aivot katsoa aika tiukka tilanne nyt, että sammutetaan kone täysin, että tämä tää touhu ei vetele. Mutta onko sillä tekemistä jotenkin tän kun saat nyt tutkinut kipua ja tykkäät lukea siitä ja näin, niin onko se niin kova kipu vai onko se vaan niin kova isku ja liittyykö se niinku siihen mekanismiin, mitä sä tykkäät tai mistä saat nyt lukenut ja näin?
1: Varmasti liittyy jollain tavalla. Kaikkihan liittyy kaikkeen, mutta tuosta mä en ole varsinaisesti sinänsä lukenut tai perehtynyt tuohon, tuollaisiin aivotärähdyksiin tai tajunnan menetyksiin, mutta, mutta varmasti tämä mekanismi jotenkin liittyy siihen. Mä en osaa sen enempää vastata, enkä halu tässä yes, arvailemaan.
0: Kannattaa toki välttää niitä, sanotaan Niin näin, nimenomaan, on niin ei... ihan mukava kehäs vielä, kun tuntee se Yleensä se, kun lähtee vähän, vähän tillin talle, niin sitä ei tunne sitten mitään enää. Sitten on yleensä aivot ottanut enemmän damagea, että vähän olisi Yep, Jep, jep. Joo, mutta ei, onko tota jotain suuntaa, mihin toi on menossa nyt, kun sitä enemmän tutkitaan ja ilmeisesti opitaan enemmän ja hifataan mm. niin tullaako tätä käyttää, luuletko, vaikka 10 vuoden, 5 vuoden sisällä, 50 vuoden sisällä, niin enemmän
1: hoitohommissa ja just nimenomaan kivun lievityksessä? Ehdottomasti tätä tietoa, mitä me saadaan tänä päivänä, niin meidän pitäen tulisi käyttää. Ja sitä, sitä osittain käytetäänkin jo. Mutta Helena Mirada, tämmöinen kipulääkäri, mä muistan hänen luennoltaan, kun hän sanoi, että menee, on tutkittu sitä, että kuinka kauan menee, kun me saadaan uutta tietoa, tutkittua tietoa, niin kuinka kauan menee, että tämä otetaan käyttöön tuolla klinikoilla ja, ja, ja jokapäiväisessä vaikka lääkärin työssä. Noin, noin 17 vuotta menee, että se oikeasti saadaan sinne, ja, sinne ja. Tota, käytäntöön. Joten musta tuntuu, että... Nyt ollaan kovaa vauhtia. Ollaan tässä saatu viimeisten vuosien aikana ja, ja, ja tullaan koko ajan saamaan ja saadaan uutta tietoa. Mä uskon, että tuossa kymmenen vuoden kuluttua. Me ollaan todella paljon fiksumpia tässä ja ollaan saatu tätä, tätä tietoa kentälle niin ammattilaisille kuin ihan tavallisille ihmisillekin.
0: Joo, ne no niin, niin jotka on siellä niin aallonharjalla. Ja... Sanotaan, että voi olla empiiristä tutkimusta ja varmaan mm. joitain oikeita tutkimuksia ja, ja. Näin. ja ne, jotka hyvin pahasti uskoo siihen, niin onko se onko ne jotkut toisenlaiset lääkkeet, jotka vaikuttaa enemmän siihen aivotoimintaan vai onko se jotenkin tyyliin, että miten me voidaan vaikka niinku ajatella itsemme pois siitä
1: kivusta vai mihin tämä on menossa? Todellakin, just mä itse ajan tällaista tota, lääkkeetöntä hoitoa tässä kivussa. Ja totta kai meillä on hyviä lääkehoitoja, ja etenkin siihen akuuttiin kipuun, silloin kun sun jalka murtuu tai on leikattu. Sä tarvit jotain opiaatteja tai, tai muita vahvoja kipulääkkeitä, jotta tämä elämä myös yhtä kärsimystä, jotta sä pystyt Joo. nukkumaan ja, ja, ja pystyt hallitsemaan sitä tilannetta niin sanotusti. Mutta sitten kun mennään krooniseen kipuun, pitkittyneeseen kipuun, niin ne lääkkeet ei ehkä olekaan enää se oikea hmm. hoitomuoto, koska tämmöiset vahvat lääkkeet, vaikka opiaat, ne vaikuttavat meidän hypotalamukseen, ja hypotalamus on tämmöisen just tämän autonomisen hermoston yksi pääsäätelykeskuksista, mistä sä puhuit viime podcastissa, Joo. Niin, niin silloin kun hypotalamus lamautetaan lääkkeiden, niin silloin meidän autonominen hermostokaan ei voi toimia, ja silloin siellä on se epätasapaino sen taistele- tai pakene-reaktion versus tämän lepää tai sulattele-hermoston välillä, et, et, se ei toimi niin kuin se normaalisti pitäisi.
0: Vo, voiko se siinä tiltata vähän niin molempiin suuntiin, että joku on sitten megastressaantunut koko ajan ja ahdistunut, ja joku on liian leppone, eikä saa mitään aikaiseksi, vaan meneekö se just nimenomaan se epätasapaino siihen sitten, että, että ollaan koko ajan vähän niin kuin jotenkin ylikierroksilla? Se,
1: se voi olla. Mä en ihan tarkallinen tiedä, että mikä, mihin se sitten kallistuu, tai onko jotain yksilöllisiä eroja, Joo. mutta se me tiedetään, että se... Se lamauttaa sitä ja sitten se normaali toiminta siinä meidän autonomisessa hermostossa <köhö> järkkyy johonkin. Järkyy. Joo. Jep, jep. ja se ei ole todellakaan hyvä juttu. Aivan. Mutta mut tästä vielä kun sanoit, että me ajatella itsemme pois kivusta, niin se olisi liian yksinkertaista sanoa näin, että kyllä me voidaan ajatella, että nyt se kipu Joo. vaan lähtee. Mutta se on aika lailla totta, koska kipu kokemukseen vaikuttaa hyvin pitkälti meidän ajatukset. Joo. Ja, ja se meidän aikaisemmat kokemukset, ja ja tarinat, joita joita me ollaan kuultu meidän läheisiltä. Esimerkiksi tämmöinen selkäkipu tänä päivänä. Siitä on se on ihan epidemia Suomessa ja ja länsimaissa yleensäkin, että että noin 40 prosenttia aikuisista tässäkin kuussa kokee alaselkäkipua. Kyllä. Ja ja nämä numerot on lisääntyneet pikkuhiljaa, ehkä tulee lisääntymään. Meillä tulee enemmän kipuja, vaikka meidän lääketiede, ja kuvantamismahdollisuudet ja lääkkeet ja kaikki hoitomuodot, Ikään kuin sinänsä mukavasti paranee. Mm. Mutta silti näitä kiputiloja tulee lisää. Ja se on mun mielestä myös erittäin mielenkiintoinen aspekti tässä.
0: Joo, ja siihen vaikka se nyt ei suoranaisesti liity tähän, niin taas mm. valmentajan työssä, ja kun myös tosiaan nähdään paljon niitä valmennettavia, jotka ei ole supermotivoituneita eikä ole liikunta taustaa, mm. niin tota. Monethan pystyy sit vaikka sen selkäkivun taksetta jotain, että sen takia ei tehdä mitään. Et se on se siis selitys. Vaikka mitä, mitä niin kuin kuka tahansa koutsi sanoisi, joka ymmärtää jostain jotain, silloin nimenomaan pitäisi tehdä. Et totta kai oikealla tavalla, mitä ikinä se kellekin on, mutta se, sehän on nimenomaan syy, että nyt Jumalauta kannattaa aloittaa se tekeminen.
1: Siis juurikin näin. Ja just tätä, mitä sanoit aikaisemmin, että kipu ei tarkoita kudosvauriota. Kipu tulee suojelemaan meitä. Se pyrkii, kivun tarkoitus on... Muuttaa meidän tekemistä johonkin suuntaan. Ja, ja just tämä selkäkipu-epidemia tänä päivänä, niin varmasti tämmöiset uskomukset välilivyn pullistumista tai, tai rappeumista tai mitä tahansa uskotaankin omasta selästä, että se on heikko, mm. että kun isällä oli heikko ja hänen isällä ja oli joo. heikko, niin ne on kaikki uskomuksia ja myyttejä, jotka on todella pinttyneitä ihmisten. Aivan. mieleen tänä päivänä. Se on semmoinen hyvin rajoittava tekijä, että silloin me uskotaan, että ei, en mä voi tällaan enää mitään tehdä, vaikka me tiedetään, että se, se ei todellakaan pidä paikkaansa.
0: Joo, kyllä. Joo, se on, se on tutta, hyvin monet jutut lähtee siitä omasta asenteesta ja, ja omasta ajattelusta oli sitten niin fy, oikeasti fyysinen vamma tai enemmän stressipuolta, jolloin se nimenomaan on siellä pääkopan sisällä, mutta, Just näin. mutta joo, kyllähän ne Voidaan, kyllä mä voin ostaa tänne, että voisi vaikuttaa kipuun ajatuksilla jne, koska kyllähän me vaikutetaan todellakin siihen, että paljon stressaa mm. joku asia negatiivisesti, nimenomaan omalla ajattelulla sitä voi ruokkia tai pystyy rauhoittamaan eri jutuilla, hengitysjutuilla mä voin rauhoittaa mun, mun esimerkiksi sykkeen ja kaikennäköistä tämmöistä, niin, niin, tota, niin ihan, ihan siis sinänsä käy,
1: käy logiikkaan, kyllä toi homma. Jep, jep, jep. Ja siis tässä on tämmöinen taulukko mulla edessä. Ö. Rilu reilu kolmekymppinen. Joo, kolme viis. Kolme
0: tässä toinen jalka vahvasti. No joo, ja...
1: on, on, on. on. on otan osaa. Tuota, ei mitään. Äh, äh, mutta rei, yli tai kolmekymppisillä, jos me kuvataan kolmekymppisiä ihmisiä, joilla ei ole selkäkipua, me otetaan heistä tämmöinen magneettikuva, niin me nähdään jo yli puolella siellä tällaista välilevyjen kulumaa tai rappeumaa. Hmm. Ja ante, anteeksi. Öö, joo, välilevöjen nikamien rappeumaa kulmaa. Ja se kertoo siitä, että ne on ihan tavallisia, normaaleja muutoksia. Silloin kun me tulee ikää lisää, meidän, öö, hiukset harmaantuu, hiusraja nousee, meidän iho vähän, sit tulee vähän ryppysempiä ja, ja me näytetään vanhemmalta ylipäätään. Sama tapahtuu meidän kehon sisäpuolella. Mutta sitten kun me lähdetään kuvaamaan näillä hienoilla tekniikoilla, mitä meillä tänä päivänä on käytössä, niin heti kun siellä näkyy jotain rappeomaa, niin me, me huolestutaan siitä että mitä tämä on.
0: Joo, ja monet saattaa silloin heittää hanskat tiskiä, että kata, ei mulla on, mulla on polvessani kulumaa. Se tarkoittaa sitä, että mä en voi, mä en voi tehdä edes enää, että oli tässäkin siis, paljon. Juuri
1: näin, ja nämä uskomukset, joissa me eletään, ne vaikuttaa meidän käyttäytymiseen äärettömän paljon.
0: Ja eikö vaan, mullahan on varmasti kulumaa polvesiä. Esimerkiksi se, että nyt no. on poistettu X määrä kierukasta silloin jo, jotta No, teiniasku leikattiin mm. ristisiä, eikö sekin tarkoita, että se on kulumaa. Niin senkin kannalta, kun sieltä on osa siitä pehmusteesta pois tai joustosta, miksi se sitä kutsuisit. Mutta varmasti melkein kaikilla mun käsi on kulumaa.
1: Todellakin, just näin. Ja, ja ne on ihan normaaleita muutoksia. Ja sen takia, sen takia me tiedetään, että on tehty tutkimusta siitä, että, että ihmisellä kun tulee alaselkä kipu, joka on siis täysin normaalia, sitä kokee 80 prosenttia ihmisistä jossain elämänsä vaiheessa. Silloin kun tulee alaselkäkipu ja se kestää muutaman päivän, sitten me mennään työterveyteen tai johonkin, johonkin tota, yksityisen lääkäriasemalle, niin hirveän herkästi lähdetään ottaa magneettikuvia. Ja sä voit kuvitella, kun suu tulee sä oot pari päivää ollut, sua vähän huolestuttaa, mikä mm-hmm. tämä tilanne on. Lähdetään ottaa kuvat, lääkäri, lääkäri katsoo niitä ja sanoo, että joo kuule, se on semmoinen homma mikä että sulla on Sulla on tuolla kulumaa selässä.
0: Ai saatana. Ja
1: sä voit kuvitella, että miten se vaikuttaa siihen sun käyttäytymiseen. Sä meet himaan ja sä istut sohvalle, ja katot seinää, ja ajattelet, että ei perse, että nyt se on siinä. Että Kyllä. nyt on kulmaa. Ja jo tämä ajatus, se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon uhkaa sun aivot kokee. Se on sitä informaatio, mm. mitä me saadaan kehon ulkopuolelta. Joo. Meillä on toi tieto nyt niistä välilleen kulumista. Sitten meillä on tietoa siitä, että miten naapuri Ritvalla... Iskias on vaivannut jo tosi pitkään ja se on joutunut olemaan pyörätuolissa. Mm. Meitä huolestuttaa tämä, tämä tieto. Ja sitten meidän perhe- sen on hirveän huolissa, että oi vitsi, että mikä sulla on. Täällä nyt vaan lähellä liikkumaan. Niin, nimenomaan, nimenomaan. Nämä kaikki on niitä ärsykkeitä, mitä me saadaan kehon ulkopuolelta. Ja sitten siellä on toki, siellä voi tuntua, se on siis aina kun me tunnetaan kipua, niin se on todellista. Joka kerta, kun me tunnetaan kipua, se on todellista ihan sama, mikä sen aiheuttaa. Mutta maan siihen että kuinka voimakkaana se kipu tunnetaan, niin siihen vaikuttaa ne viestit kehon sisältä, just sieltä kudoksesta. Siellä voi olla jotain pientä ö, vedenhukkaa, tällaista hapen vähyyttä, jonka takia se alue, lihakset on pikkasen happamia, mm. ja aivot saa sieltä viestiä, sen takia me tunnetaan sitä kipua. Kun aivot kokee pientä uhkaa, että mikä tämä happamustila täällä on. Et tuotaan sinne kipua, että tämä ihminen tajuaisi muuttaa jotain tekemisessään. Ehkä alkaa Toivon. liikkumaan tai hengittää toisella tavalla tai rauhoittumaan, rauhoittamaan sitä autonomista hermostoaan. Mutta sitten taas puolesta joka kerta, kun me tunnetaan kipua, niin me tiedetään se, että meidän stressi, tämmöinen fysiologinen stressireaktio laukee saman tien. Joo. Että, että tämä on hyvin monimutkainen asia ja, ja itsekin just sitä hämmästele vielä päivittäin, kun näistä asioista lukee, että miten, mä saan, miten nämä saa puettua semmoiseen yksinkertaisen muotoon, että, että ihmiset hiffaisivat ja tajuaisivat. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan kipu on viesti. Aivojen tuottama viesti meidän todellisuudelle. Ja se on jokaisen itse päätettävissä, että reagoiko tähän viestiin vai ei. Joo, että
0: mi, mitä se viesti sisältää, että mitä siinä lukee.
1: Niin, että, että, se, niin just joo. se viesti sisältää tällaisen hienon kirjoitelman, että vaara muuta jotain.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan niin tässä on, ne, ne jotka on, sanotaanko, tykkää liikunnasta et, ja tota, tie, tietääkin liikuntatieteestä ja fysiologista mm. ja jotain, tai ylipäätänsä siitä pystyy yhdistää sen, että yleensä niin liikunta tekee sut terveemmäksi, niin nehän saattaa alkaa miettiä, että no mitäs tässä, minkälaisella mä tästä selviin ja näin. Mutta sitten on se iso osa kan ihmisiä tosiaan, jotka sieltä tulee se viesti, että selkään sattuu ja näin, niin All nyt ei tehdä sitten mitään, nyt mä Noin. istun sohvalla huonossa asennossa tietenkin kanssa. Yleensä selkä ei ole, ei ole mitenkään tyylikkäästi neutraalina ja tuettuna siellä ja, ja tota, unohdetaan kaikki liikunta ja kaikki mikä edes, edesauttaisi sitä, että palauduttaisi siitä. Niin. Jolloin mä voisin kuvitella, että varmaan pahenee sekin, Voisit, että yhtäkkiä se on ollut vuosi ja sitten voivotella on varmaan vielä, vielä kovempaa sitä ei kun on ollut vuosi jo. ei tälle mitään voi tehdä. Oletko se ikinä jumpanut? No kävin mä fyssarille, saimme ne ohjeet ja niin. teitse niitä, no ei välttämättä. Mm-hmm. Ja näin. Ky- hyvin, hyvin, hyvin moneen kremppaan ja kipuun, jos nyt joku kuuntelee siellä ja sattuu olemaan jotain tämmöistä, mitä ikinä, mitä ikinä kremppaa, jos te ei oikein saa selvyyttä, niin, niin tota, liike on lääke. Et hyvän fyssarin kautta vaan tai jalkaterapeutin, tai jos se nyt ei ole mitenkään radikaali, niin vaikka suoraan ihan coachin kanssa sitten salille tekee fiksusti ja laadukkaasti hommia, niin mä veikkaan, että aika monet hommat saada sillä.
1: Ehdottomasti. Et silloin kun me koetaan kipua, niin, niin, niin siihen pitäisi aina jollain tavalla reagoida. Ja sen reagoinnin ei tarvitse välttämättä olla mitään suurta, mutta silloin jos alaselkaa esimerkiksi kipeä, niin pysy liikkeessä. Ei tarvitse jäädä sinne sohvan pohjalle makoilemaan. Toki 1-2 prosenttia kaikista näistä mm. niin ne saattaa olla jotain oikeasti vakavia patologisia tiloja. Jaa, Siellä jaa. voi olla oikeasti tämmöistä kovempaakin välilevyn pullistumaa mm. tai pullotusta, joka painaa hermoja ja sitten sit se tuottaa erilaisia oireita, kuten tämmöistä ratsupaikkaoireyhtymää. Et, et, genitaalialueilla tai sitten on virtsanpidätysongelmia tunnottomuutta voimattomuutta jaloissa silloin täytyy mennä lääkäriin silloin ei kannata yes. aikailla ollenkaan mutta jos se vähän jomottaa se selkä niin voit vähän miettiä, että minkä takia mun hermosto ja aivot kokee nyt uhkaa että olisiko se se, että viikonloppuna meni pikkasen myöhään tuolla kun oltiin mökillä, mökillä juhlimassa ja, ja sitten mä en ole saanut unta kahteen yöhön ja, mm. ja se, että mulla olisi toi Presentaatio tulossa loppuviikosta, että hitto sekin ressaa. Nämä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, että tunnetaanko sitä kipua vai ei.
0: Aivan. Ja sehän tuossa sanoitkin äskettäin, että, että kipu, <köhön> kipu. Varsinkin kun se jää päälle, niin aiheuttaa stressiä, mikä sit voi aiheuttaa, jos kipu on päällä koko ajan, niin varmaan kroonista stressiäkin, mutta aiheuttaako no. stressi myös kipua? Sanotaan, että jos ei ole mitään kipua, mutta alkaa stressaa hemmetisti duunikuvia, jne, niin saattaako yhtäkkiä ilmaantua sen tiimolta jotain, jotain
1: erilaisia, hyvin outojakin kipuja? Absolutti, kyllä. Näin se on. Mä itse asiassa tämä onkin ehkä uusin, uusin aihealue, mistä on yrittänyt etsiä tietoa ja alkanut lukemaan. Stressin vaikutus kipuun. Silloin kun me koetaan akuutisti stressiä, että tulee tämmöinen stressireaktio, mikä on ihan normaalia ja hyvä juttu meidän, mm. meidän selviämisen kannalta, niin silloin yleensä tämä kivun tunteminen pikkasen vähentyy. Se, ei, jos sä oot vaikka siellä, sä harrastat kamppailulajia ja sulla on matsi, niin sä oot aikamoisessa, sun stressikäydät on ihan tapissaan, niin silloin sä et tunnet todennäköisesti kipuu. Ei liiskää
0: niin paljon kuin normaalisti.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Mutta sitten kun sun hermosto rauhoittuu matsin jälkeen, niin sitä rupeaa kolottaa tai heittää tuolla tuommoinen mustelma ja, ja nyt vähän leukaa jomottaa. Ja, ja se on normaali. Et akuutti stressireaktio, meidän kivun tuntemus, se, sitä ei välttämättä tunneta ollenkaan. Ja, ja, ja se on hyvä juttu. Mutta silloin kun tämä stressireaktio pitkittyy, jos se kestää ihmisellä viikkoja, kuukausia, jopa vuosia, että sä oot vähän niin kuin koko ajan käyrät siellä tapissaan, niin silloin meillä alkaa tämmöisiä autonomisen hermoston oireiluja. Ja ne saattaa olla lihaskipua, missä, missä tahansa päin kehoa. Saattaa olla jotain tuntopuutoksia, ehkä vähän pistelyä sormen päissä, sydämen jotain lisälyöntejä tai, mm. tai virhelyöntejä pään särkyä, just tätä lihasten tämmöistä jännitys jännityskipu, että niskat on joo, monella tosi, jep, alaselkä. Niin monet, mä uskon itse siihen, että monet kiputilat, joita meillä on, niin on toiminnallisia. Tänä päivänä, kun tämä elämäntyyli on mitä on, me ollaan hereillä 24 tuntia vuorokaudesta, ja oikeasti se on harmi, että moni elää jatkuvassa stressissä. Jatkuvasti juostaan sitä näen näistä leijonaa karkuun, ja tämä alkaa pitkässä juoksussa tuottaa oireita. Kun meidän pitäisi päästä sinne palautumisen puolelle, sille, että tämä parasympaattinen lepää ja sulattelee hermosto ottaa vallan, se on ainoa hetki, milloin me oikeasti voidaan palautua ja parantua. Niin, niin Tämän hermoston pitkäaikaisen stressin seurauksena kiputiloja syntyy. Ja, ja silloin, jos ihmisellä on sellaisia kipuja, jotka varsinkin vaihtelee hirveästi, että joo, nyt oli käsi vähän tänään kipeä, että ranteesta tuntuu ja vitsi, kun nyt on niskat. Ja Viime viikolla mulla oli alaselkä kipeä. Mm, mm. niin nämä on selkeitä oireita siitä, että se on sen autonomisen hermoston ö, tuotoksia. Et ehkä pitäisi ihmisen katsoa vähän peiliä, että pitäisikö mun vähän rauhoittua. Ja ihan sen rauhoittumisen kautta, mitä se, ikinä se onkaan, niin, niin, niin sitä kautta lähtee hoitaa näitä oireita. Mutta mut tätä ei ehkä lääketiede tänä päivänä oikein tunnusta tai halua tunnustaa, koska tämä on aika, mennään jopa aika dippiin ajatteluun.
0: Kyllä, kyllä. Oletko tota, ikinä törmännyt mihinkään semmoisiin kirjoituksiin, ö, oli sitten tieteellistä tai ei, mutta et jos nyt on näitä, jotka stressaa läpi ison osan mm. työelämäänsä tai näin, niin ootko ikinä nähnyt jotain semmoista, missä verratta siihen, että paljon me oikeasti lyhennetään vaikka aikaa sieltä loppupäästä, niin kuin saattaa röökinpolton suhteen olla, mm. Eri se varmaan eri juttu, mutta saattaa sanoa, että joku sanoi, että vaikka 13 vuotta lähtee. Sieltä loppupäästyspoltat. Onko tullut ikinä stressistä vastaa tämmöisiä?
1: No ei suoranaisesti stressistä, mutta ainakin sen tietää, että jos, jos me nukutaan, jos me joku nukkuu viisi tuntia yössä ja sanoo, että joo, tämä riittää mulle ja hyviä, että mä heti pirttinen ja lähdin duuniin aamusta, että mä saan lisää tunteja päivään, niin se me tiedetään, että silloin hyvin todennäköisesti. Todennäköistä on, että sä lyhennät niitä vuosia sieltä loppupäästä. Kyllä. Saat kyllä lisää tunteja päivää, mutta se on harmi, että sitten ei ehkä niitä lapsen, lapsenlapsia tai, tai muita vanhuuden päivän rientuja voi siellä harrastaa, koska me ei enää olla täällä silloin.
0: Niin, kyllä. Todennäköisesti mä en olen törmännyt semmoiseen tutkimukseen tai näin. Mutta se on varmasti krooninen stressi, mikä varmaan usein käsikädessä riittämättömän unen kanssa. Niin varmasti siellä menee merkittävästi. Tämä määrä vuosia hukkaan, ellei sitten ei olisi yhtäkkiä ihme parannusta, mutta niin kuin viime podcastissa sanoinkin, niin jos se, että puoli vuotta vaikka stressataan rankasti, niin se ihminen voi näyttää hemmetin paljon vanhemmalta sen jälkeen. Ja siis käytännössä sen kroppa onkin. Kyllä. Sitä on tapahtunut sitä vanhenemista niin monella, monella osa-alueella silloin. Jep. Onko sulla jotain muuta hyvää, hyvää settiä siellä? Sulla on esillä erilaisia sivuja, sulla on vähän sitä sun tätä infoa siellä. Me nimittäin me lähestytään 35 minuuttia, me voitaisiin vetää tähän vielä 5 50 minuuttia, jotain semmoista. Ja varsinkin nyt, että saadaan kaikki sanottua tähän, mitä oli ajateltuna, mutta saat ihan heitellä sieltä, jos on. Mut, muuten niin johdan ihan mielellään keskustelua kyllä.
1: Joo, joo ei. No, mulla on tämmöinen australialainen kipututkija kuin Lorimer Mosley, niin hänellä on hän, mä dikkaan hänestä todella paljon hän, hän ajaa tätä asiaa siellä Aussien päässä ja, ja toki luennoi ympäri maailmaa Suomessakin on mies käydä, niin, niin tämmöinen seitsemän kipu faktaan, ja nämä oli semmoinen oikeastaan, mistä mä lähdin tämän oman, oman tutkimusmatkani silloin joku reilu vuosi sitten varmaan ja, ja edelleenkin nämä on hyvin päteviä, Ni, niin tästä just... just Tämmöinen, että kipu ei mittaa kudosvauriota, se on jokaisen hyvä pitää mielessä, Mä oon toistanut sitä pari kertaa tässä, Joo. Mutta, mutta se on semmoinen uskomus, mikä meillä on pinttynyt meidän aivoihin ja, ja siitä me ei tahdota päästä eroon, mutta, mutta tämä käsitys pitäisi muuttaa jokaisen, vähintään jokaisen alan ammattilaisen ja, ja myöskin ihan tavisi ihmisten keskuuteen tämä, tämä info pitäisi saada. Öö, ja Aina kun me koetaan kipua, niin se on suojelua. Se ei ole mitään muuta. Aivot haluaa suojella meitä joltain uhalta. Ja, ja sitten tuommoinen, me ollaan pitkään luultu, että ihmisen aivot on niin plastisia tai, tai mukautuvia tuonne parikymppiseksi asti. Että se on nuoruusvuosia, milloin me pystytään vaikuttaa siihen, että miten, minkälaiset meidän aivot on ja miten ne toimii. Mutta se on todettu jo tässä moneen kertaan pötypuheeksi, mm. ja, ja aivosoluja, niitä syntyy uusia päivittäin, niitä myös tuhoutuu päivittäin, ja se viimeksi taisit mainita kirjasta kirjasta. Joo, se hansenin niin oma no.
0: lempitutkimus oli se, kun kuusikymppisillä oli, jotka vaan alkoi liikkua niin että syke vähän nousi, niin niiden aivot oli jopa nuorentunut sitten vuodessa, kun katsottiin.
1: Jep. Jep, just näin, ja se, se on myös tähän kipuun tärkeet, että koska tämmöisessä pitkittyneessä kivussa siellä on oikeastaan muodostunut tämmöisiä vahvoja ratoja meidän, meidän aivoissa, jotka tuottaa sitä kipua jo vähän niin kuin itsestään. Et sama homma, kun me opitaan ajaa autoa niin alkuun se on hirveän hankalaa ja pitää tehdä sitä tietoisesti. Sitten kun saa ajonnut 50 vuotta, niin se, on, se alkaa olla niin 10 vuotta tai mitä ikinä, niin se alkaa olla todella automaatio. Ne radat on vahvistunut sun aivoissa. Sama ja. homma käy kivun kanssa. Et, et silloin kun me koetaan kipua paljon ja pitkään niin se, se vaan jatkuu ja jatkuu, niin me vahvistetaan niitä ratoja aivoissa joka kerta, kun me sitä kipua koetaan. Ja, ja tämä on vähän niin kuin metaforana, voisi ajatella, että kun sä painat tuolla maalla jotain heinäpeltoa pitkin, pari viikkoa kävelet samaa reittiä, niin se, se, se reitti rupeaa muodostumaan. Siitä ne heinät kaatuu ja sitten sit on helppo mennä aina samaan. Aivan, Ja aiva. sitten me, me junnataan sillä radalla, kun me voitaisiin tehdä uusia ratoja siihen viereen ja lähteä pitkittää, mut ja mutta, mutta se, on, se on aina vaikeaa, mut se on mahdollista ja se joka on hyvä muistaa, että aivot on plastiset ihan sinne viimeisiin hengenvetoihin mm. saakka. Aivoja voidaan muokkaa ja se on tärkeä tieto kivusta kärsivien, pitkittyneestä kivusta kärsivien ihmisten ö, kanssa, et, et se tilanne on mitä on nyt, mutta se tilanne on eri viikon päästä.
0: Joo, ja, ja jos liikunta lisää sitä plastisuutta, eli aivojen muokkaa, muokkaavuutta ja näin, niin voidaanko vetää myös semmoinen johtopäätös kautta, oletko tullut vastaan, kun olet lukenut näitä juttuja, että tietynlainen liikunta tai liikunta ylipäätänsäkin niin vähentää näitä
1: kiputiloja, niillä jolla se on kroonista ja se ei ole niin selvää? Ähm, ei ole sillä Tarkkoja tutkimuksia siitä, mutta mä itse dikkaan tosta, mä kans oon lukenut se Hansseinin kirja, mistä paljon Joo. puhuit, niin just tämmönen aeroobinen liikunta, se että meidän, mm-hmm. meidän sydän pumppaa verta pikkasen lujemmin ja, ja me saadaan semmoinen aeroobinen liikunta, 30 minuuttia ehkä kerrallaan, reipasta kävelyä, ei tarviisi olla hölkkää, voi sitäkin harrastaa tietysti kaksi-kolme kertaa viikossa. Minusta tuntuu, että tästä on niinku todella hyvä aloittaa. Joo. Ja, ja toki sitten ei, ei mitään pahaa, jos haluat tehdä voimaharjoittelua tai mitä tahansa muuta liikettä, mutta mut liike on lääkettä. Se on, se on vanha sanonta ja mm. klisee, mutta mm. se pitää oikeasti paikkaansa. Kyllä, kyllä.
0: Oliko siellä lisä, lisäpointteja vielä siinä? No mitäs
1: tossa? No joo, kipu on aina riippuvainen kontekstista ja se on, se on myös tämmöinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aspekti tässä, että silloin kun mä lyön sua tuohon olkapäähän nyt, niin sä tunnet kipua mm. todennäköisesti aika paljon kovemmin kuin se, että me oltais tuolla verittäis kunnon treeni ja metallika pauhaistaustalla ja sit sä oot vetänyt sit niin. kyykkyn maksimit, että mä tuun kopaittaa niin sä et, se, kipu ei vaan, se ei tunnu samalta. Vaikka Kyllä. se olisi ihan sama, jos siellä olisi jotain se olisi ihan sama lyöntivoimakkuus siellä mm, salilla mm. tai nyt tässä kun toimistossa istutaan, niin sä et kuitenkaan tunne sitä samalla lailla. Se kipu kokemus on erilainen ja tämä on nyt on hyvin tämmöinen simppeli esimerkki siitä, mutta, mutta se, että meidän ajatukset, uskomukset, aikaisemmat kokemukset, ne kaikki vaikuttaa siihen, miten me se kipu tunnetaan. Ja tämä, tämä, että me informoidaan ihmisiä näistä asioista, niin me tiedetään se, että me voidaan vähentää sitä katastrofisaatiota, ö, paniikin lietsomista siinä tilanteessa, kun ihminen kokee kipua. Ei kyllä, ole mitään hätää. Kyllä. Se on vaan viesti, joka kertoo, että nyt tee jotain toisi.
0: Joo. Tuossa, taitaa olla vieläkin siellä pointteja, mutta mä voin ottaa väliin, vaan mä Joo, nopeasti Googleen jopa skolariin, niin miten krooninen stressi voi lyhentää elinajan odotusta. Eli ottaa pois niitä mm. vuosia sieltä loppupäästä, niin sieltä tuli nyt vaikka mitään, näitä ei kannata ottaa nyt raakana tieteellisen sen faktana, mutta se oli hauska, joku kolmas artikkeli tarjosi semmoista, semmoista, ja toi ei ollut siis tieteellinen, mutta että stressava työpaikka voi viedä 33 vuotta sun elämän loppupäästä. Siinä oli aika kovin lukemia, mutta sitten mä en lukasta tuossa läpi pari muutakin, niin, niin tota, siis se liitetään ää, lyhyempään elämään se, että jos, jos, jos stressataan liikaa. Oli lukemat mitkä tahansa, mutta se ei paranna ainakaan terveyttä, jos näin sanotaan.
1: Joo, ihan, ihan varmasti. Mä itse näin, mä, mä itse lopetin vuosi sitten aikalailla sosiaalisen median käytön, ja nykyään enää iltasanomia tai Ilta-lehden sovelluksia kai hirveästi selaa, se rupesi stressaamaan mä, mä huomasin sen, ja silloin kun näistä asioista rupesi lukein, niin tajusin, että mitkä asiat on niitä, mitä, mikä itseä stressaa, mikä nostaa mm-hmm. se mun sympaattisen hermoston, taas on ihan tappiasti, asti, niin sitten mä tajusin, että heti aamulla, jos se eka juttu, kun mä herään, niin mä otan puhelimen käteen ja katselin jotain uutisia. Ne on ihan, ensinnäkin ne on ihan puuta heinää, mitä siellä kirjoitetaan, ne on semmosi klikki ja halutaan ihmistä saada lukemaan niitä, niin mä tajusin, että jos mä teen sitä ennemmin kuin että mä sanon huomenta mun rakkaamalle ihmiselle siinä vieressä esimerkiksi, niin tää alkaa olla aika moni addiktio. Tää jotenkin, tää vaikuttaa mun elämää nyt ihan pirusti. Aivan, ja sitten sit samoihin aikoihin minun meni puhelin rikki ja sitten kun hommasin uuden niin sitten se oli helppo jotenkin Mä en vaan ladannut mitään näitä sovelluksia sinne ja nykyään Joo. alkuun siinä meni hetki koska me joudun ruveta tekemään niitä uusia ratoja sinne kulkeesta uutta polkua sillä pellolla aivan. ja hitto, että se tuntui vaikealta, monesti otti sen kännykän ja etsi sitä sovellusta ai niin sitä ei joukkaa mutta sitten kun tähän hommaa tekee tarpeeksi kauan ei ei, edes muutamia viikkoja niin se, se rupeaa helpompaa ja nyt vuoden jälkeen mä niin kuin Naureskelen silleen, että voi hitto, mikä minkälainen se mun aamu silloin oli, kun nykyään se on paljon rauhallisempi ja keskittyy oikeasti itseensä tähän elämään, tähän hetkeen olemaan läsnä ja se tuntuu aika siistiltä. Mä suosittelen tämmöistä jokaiselle. Voisi ainakin vähän miettiä, että mistä ei tarvitse nyt niitä someja poistaa tai muuta, mutta, mutta mistä sä voit itse ottaa veke sieltä sun päivästä. Jos miettii, että sulla on sellainen kori täynnä erilaisia asioita, mitä sun elämässä on, niin ota sieltä jotain pois. Älä ainakaan lisää sinne mitään, vaan sieltä pois, niin ehkä sillä saa tätä stressin kokemusta vähän lievitettyä ja stressituntemuksia kuulostaa, vähennettyä.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä ohjelta ja, ja tota, siitä voi jokainen kokeilla. Onko sulla vielä tiukkaa faktaa siellä?
1: No ei, Nämä olis... sen
0: viisaita sanoja, että joo. kyllä tähän voidaan myös lopettaa,
1: jep. yli 40 puolesta.
0: minuuttia ollaan paahdettu. Ja se jää paljon sanomatta, niin sehän tarkoittaa vain, että voidaan nauhoittaa jossain vaiheessa uus, yeah. uusi jakso sitten Mutta tota, ei mitään, hyvät ja
1: viisaat sanat ja paljon oli tietoa nuorella miehellä No, aika, aika tota, mä, mä voin kertoa, että vähän stressas ja tänä aamulla semmonen kerta, kun tälle ei pääs niin oikeesti nauhoitukseen <hämmen>
0: No ei hätää, tätä no. ei moni kuuntele no, vielä No niin, että, se tota, on. katsotaan, katsotaan <hmmen> alright, mutta ei mitään, kiitos kuuntelijoille, palataan asiaa ensi viikolla Morjais, morra!